0: Wir sind in unserem Katechismus bei Sonntag 51 und wer zählen kann, der weiß, dann gibt es noch einen Sonntag danach, dann sind wir durch. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, dann ist ja der Konferenzsonntag, die Woche drauf und dann werden wir uns die dort Lehrregel mal angucken, in einigen Predigten, bevor wir dann was anderes machen, wieder zurückkehren zum Heidelberger oder was auch immer. Aber erstmal eine Einige Predigten zu unserer Dortrechter Lehrregel, die ja übrigens auch Thema unserer Konferenz ist und auch Jubiläums-, also Geburtstagskind sozusagen, 400 Jahre. Deshalb haben wir ja auch unsere Konferenz und weil sie ja eines unserer Bekenntnisse ist, macht das auch Sinn, uns die anzuschauen. Da gibt es viel zu lernen. Auf jeden Fall heute, Sonntag 51, aus unserem Katechismus, die fünfte Bitte aus unserem Gebet des Herrn, aus dem Unser Vater-Gebet. Frage 126. Was bedeutet die fünfte Bitte? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Antwort, damit beten wir, rechne uns armen Sündern alle unsere Missetat und das Böse, das uns immer noch anhängt, um des Blutes Christi willen nicht zu. Wie auch wir es als Zeugnis deiner Gnade in uns finden, unserem Nächsten von Herzen verzeihen zu wollen. Diese fünfte, die, die vorletzte Bitte aus diesem Gebet, dem Gebet des Herrn, ist, finde ich, eine, eine wunderbare Bitte. Vergib uns unsere Schuld, ist nicht deshalb wunderbar, weil es uns Spaß macht, ständig von Sünde zu reden, uns selber zu, zu kasteien und zu peinigen und auf den Rücken zu schlagen, zu bekennen, was für elende, schlimme Sünder wir, wir sind. Das macht uns keine Freude, ganz im Gegenteil. Aber was uns Freude macht oder Freude machen darf und sollte, ist, dass es hier um die Vergebung geht von Sünde geht, um die Lösung des Problems, das wir nun mal alle haben, ob wir wollen oder nicht. Manche sind der Meinung, dass Christen, vielleicht besonders wir, Reformierte viel zu viel und ständig und andauernd von Sünde reden, davon was für schlimme, verderbte, verkorkste Sünder wir sind, sündhaft durch und durch, Sünde ist anscheinend das einzige, was wir noch tun können, was wir produzieren, Sünde ist das einzige Thema, was uns noch interessiert, egal was, jede predigt Egal, was wir zu sagen haben, steht irgendwie unter dem Vorzeichen, unter dem Ansatzpunkt, dass wir die allerschlimmsten Sünder auf der ganzen Welt sind. Ist das so? Ja, genau so ist es. Natürlich ist es so. Stellt euch das mal vor aus einem anderen Bereich des Lebens. Wenn jemand, ein Mensch, vielleicht, vielleicht wir selber, können wir uns vielleicht auch vorstellen, oder jemand anders zum Arzt geht, aus heitem um Himmel die Diagnose bekommt, er hat Krebs, er hat schlimmen Krebs, er hat Krebs, der schon sich überall ausgebreitet hat, metastasiert hat. Würde irgendjemand, der noch ein bisschen Funken, Anstand oder Vernunft hat, zu so einem Menschen sagen: Mann, oh Mann, oh Mann, was, alles, was du tust und denkst und sagst, dreht sich nur noch um deine Krankheit, dreht sich nur noch um Krebs und ums Sterben und kannst du nicht ein bisschen positiver sein? Mal über was anderes nachdenken, mal von was, von was anderem reden. Die Sünde ist real, die Sünde ist nicht schön, die Sünde ist nicht positiv, niemand Will sie, niemand will darüber nachdenken, niemand will darüber reden. Aber was positiv ist, das ist die christliche Botschaft, die überhaupt einfachste, grundlegendste christliche Botschaft überhaupt, nämlich genau das, dass es Vergebung für Sünden gibt. Das ist das christliche Grundbekenntnis. Die Grundhoffnung des christlichen Glaubens. Das bekennen wir in unserem, in dem kürzesten Glaubensbekenntnis, das wir haben, das wir ja regelmäßig im Gottesdienst auch sprechen und bekennen, auch heute wieder im apostolischen Glaubensbekenntnis, bekennen wir eine der Säulen des christlichen Glaubens ist was? Wir glauben an die Vergebung der Sünden. Das ist eine, eine Säule des christlichen Glaubens, Glaubensbekenntnisses. Das ist der christliche Glaube, das ist und bleibt das Evangelium, zumindest das Herz des Evangeliums, Vergebung für Sünden. Wir sind Sünder, ja, aber Gott hat gnädigerweise versprochen, uns zu vergeben. So einfach ist das Evangelium eigentlich. Aber auch so wunderbar. Gerade noch, wer sich erinnert, in der vierten Bitte haben wir ja wovon gehört? Wir haben gehört von dem täglichen Brot und wir haben gehört, das ist ein absolut fundamentales ähm, körperliches Grundbedürfnis. Brot, einfacher geht es nicht. Wenn wir das nicht haben, haben wir gar nichts. Und wenn sich Gott aber darum kümmert, um das wirklich schlichteste, einfachste Bedürfnis, dann kümmert er sich auch um alles andere. Und täglich, haben wir gehört, täglich muss uns Gott versorgen mit diesem Brot, wir bitten um das tägliche Brot. Und hier haben wir jetzt sozusagen ein, ein, ein geistliches Gegenstück, eine geistliche Entsprechung, ein, ein fundamentales geistliches Bedürfnis, wie es eigentlich einfacher, fundamentaler nicht geht. Die Vergebung von unserer Schuld und auch das brauchen wir täglich. Wie das tägliche Brot für den Leib brauchen wir die tägliche Vergebung unserer Sünden, für unseren Geist, für unsere Seele. Natürlich die nicht, die meinen, sie sündigen gar nicht. Die brauchen das nicht, die brauchen das nicht zu beten. Es gibt auch unter Christen, vermeintlichen Christen, viele, die meinen, sie würden nicht mehr sündigen. Sie haben vielleicht früher mal gesündigt, jetzt sind sie aber ein Stückchen weiter, ein paar Schritte weiter. Jetzt sündigen sie nicht mehr, zumindest nicht mehr täglich. Vielleicht passiert es irgendwann noch, aber nicht mehr so oft. Die brauchen das auch nicht zu beten, zumindest auch nicht regelmäßig. Aber Jesus hat seinen Jüngern wenn wir uns erinnern, dieses Gebet beigebracht, seinen Jüngern, die ganz bestimmt nicht besonders schlimme Finger waren, tausendmal schlimmer, als wir das heute sind, die haben ständig gesündigt, wir heute sind halt ein bisschen anders. Wenn Sie damals täglich beten sollten, wie es Jesus Ihnen beigebracht hat, vergib uns unsere Schuld, immer und immer wieder, wer sind wir, dass wir meinen, wir bräuchten es nicht mehr weil wir heiliger sind oder vollkommener sind. Wenn Menschen, besonders die, die sich für Christen halten, wenn, wenn die plötzlich anfangen und sagen und denken, sie haben es nicht mehr nötig, und das trifft uns alle, vielleicht sind wir theologisch nicht unbedingt der Meinung, wir sind keine Sünder mehr, aber in der Praxis haben wir uns vielleicht davon verabschiedet und denken, es ist nicht nötig, ich muss jetzt nicht heute schon wieder für die Vergebung meiner Sünden beten. Ich habe es ja am Sonntag in der Kirche gemacht, was also muss ich jetzt am Mittwoch machen oder am Donnerstag oder am Freitag. Wer anfängt so zu denken, Christen, vermeintliche Christen, die nicht mehr täglich ihre Sünden bekennen, die nicht mehr täglich darüber traurig sind und bedrückt sind, betrübt sind, dann kommt das nicht daher, das sage ich euch mit absoluter Überzeugung, nicht daher, dass diese Christen, um die es geht, wirklich so heilig sind, dass sie es nicht mehr nötig haben. Sondern es kommt daher, dass sie sich einfach nicht mehr den Spiegel vor Augen halten. Den Spiegel vor Augen halten lassen den Spiegel, den Maßstab, wie wir eigentlich sein sollten, was wir eigentlich tun sollten, den Maßstab der zehn Gebote, damit mal angefangen. Und das ist natürlich einfach, wenn ich mich nicht mehr konfrontieren lasse mit dem hohen Maßstab, mit dem heiligen Gott, mit dem, was Gott will, mit dem, was Gott voll dann kann ich mich gut fühlen. Dann kann ich sagen, sieht doch gar nicht so schlecht aus bei mir. Aber das ist eigentlich fromme Show oder Selbstbetrug. Jeder wahre Christ Schaut regelmäßig in den Spiegel, in die zehn Gebote und erkennt dann, war es, erkennt mit, mit Entsetzen, mit einer Portion Traurigkeit vielleicht auch, wenn er in den, Spiegel, in den Spiegel schaut, oje, oje, Hier wieder gescheitert, hier fehlt's, hier mangelt's, hier gesündigt, hier gesündigt, hier gesündigt. Und jeder wahre Christ erkennt deshalb jeden Tag, mindestens wie bitter nötig er diese fünfte Bitte hat aus diesem Gebet. Worum geht es hier? Wie hilft uns Herr Heidelberger, unser Katechismus, das richtig zu verstehen, diese Bitte, worum es da geht, um die Sündenvergebung? Im Prinzip sehen wir hier eine Art Dreier- oder Dreiecksbeziehung, da geht es um unsere Schuld, dann geht es um Jesu Schuld in dieser, in dieser Bitte und in dieser Frage, die eigentlich unsere Schuld ist und dann geht es drittens um die Schuld von anderen an uns. Und die sind alle miteinander verbunden. Unsere Schuld, Jesus' Schuld und die Schuld der anderen. Der anderen. Zum Ersten zu unserer Schuld. Das ist das, die Bitte heißt, vergib uns unsere Schuld. Und das ist eigentlich, wenn man so will, das ist das allererste Gebet, was ein Christ oder jemand, der Christ werden will, betet. Egal, ob wir in einem, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, haben das alles schon von früh auf gehört und denken vielleicht, ja, wir sind schon immer gläubig gewesen, das. Sonst irgendwie alles vertraut und kennen wir und das teilen wir auch alles. Oder ob wir ganz von außen reinkamen, als Erwachsener konfrontiert wurden mit dem christlichen Glauben und dann angefangen haben zu glauben eines Tages. Egal wie, das Leben als Christ fängt immer eigentlich an mit diesem Gebet, dass wir sagen: Eines Tages vor Gott, ich bin ein Sünder, ich bin nicht. Okay, ich bin nicht so, wie ich sein sollte, ich bin nicht so, wie Gott du das forderst, ich tue nicht das, was ich tun sollte und was ich tun will, wie ich sein will, das gelingt mir oft nicht und das ist ein Problem, das ist ein Problem für mich und das ist ein Problem für dich, Gott. Das ist eigentlich dieses Gebet und das ist das, was am Anfang des christlichen Lebens steht, das Glaubens steht. Und wenn wir das so beten, dann, dann beten wir, sagt unser Katechismus, dann beten wir damit, rechne uns armen Sündern alle unserer Misseltat und das Böse, das uns immer noch anhängt, nicht zu. Arme Sünder, das ist so ein Begriff, den wir heute vielleicht auch nicht mehr so sagen würden, oder heute missverstehen, arme Sünder heißt nicht, oder arme, die arme Wurst, da kann ja gar nichts dafür. Es meint nicht arm im Sinne von, von bemitleidenswert, sondern es meint arm im Sinne von armselig. Im Sinn von Matthäus 5, von der Bergpredigt, wo Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen. Das ist auch so ein schöner Begriff, den wir gar nicht, wird oft zitiert und rumgeworfen, aber wir verstehen nicht mehr, was das bedeutet. Die geistlich Armen, was sind das? Das sind die, die geistlich ihren Bankrott erklärt haben vor Gott. Die wissen, dass sie nichts Geistliches haben, kein Kapital, keinen kein Grundstock, den sie äh, bei Gott abliefern können eines Tages. Vergib uns unsere Schuld, das ist eine interessante Formulierung. Es steht ja nicht hier, vergib uns unsere Sünden, es steht hier, vergib uns unsere Schuld. Und das macht etwas deutlich, was wir eigentlich wissen oder wissen müssen, macht deutlich, dass, dass Sünde, zu sündigen, bedeutet nicht einfach, man tut was Falsches. So denken wir oft. Sünde ist halt, ja, ich tue was Falsches. Und damit ist erledigt. Und wenn ich um Vergebung bitte, dann ist das Falsche halt vergessen. Nein, wir sehen hier, und wir wissen das aus der Bibel, Sünde, wer sündigt, jede Sünde führt zu Schuld. Zu Schulden, dass wir Schulden haben. In erster Linie bei Gott, dann auch bei Mitmenschen, dazu werden wir gleich kommen. In allererster Linie aber Schulden bei Gott. Sünde bedeutet, dass wir Gott nicht geben, was ihm zusteht, was ihm gehört, was er mit Recht fordert. All das bleiben wir schuldig. Denn Gehorsam, das Vertrauen, das, das Leben, was ihm gefällt, das heilige Leben, alles bleiben wir schuldig. Das Gebet ist also, oder diese Bitte ist also eine Bankrotterklärung vor Gott. Wir haben nichts, aber auch gar nichts, was wir einlösen können, womit wir einen Teil unserer Schulden bezahlen und wieder machen können. Wir haben nichts, nichts in der Hand. Nichts auf dem Konto. Vielleicht erinnert ihr euch an das ein Bekanntes, eines der bekannteren Gleichnisse aus Matthäus 18, ein Gleichnis darüber, wie Gott ist, wie das Himmelreich ist, welche Regeln da gelten. Und da lesen wir, das Reich der Himmel gleicht einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig, die damalige Währung. 10.000 Talente, ein Riesenbetrag. Weil er aber nicht bezahlen konnte, weil er bankrott war, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sie der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und er ließ ihm die Schuld. Er hat nicht gewartet, bis tatsächlich irgendwas bezahlt wurde, er hat ihm die Schuld Erlassen. Das ist eine wunderbare Geschichte oder Gleichnis von Vergebung, so ist Gott, sagt Jesus uns in diesem Gleichnis, so vergibt Gott. Gott ist dieser Herr, der eines Tages abrechnen wird mit uns, mit seinen Knechten, mit allen Menschen abrechnen wird und spätestens dann werden wir erkennen, dass wir geistlich bankrott sind. Hoffentlich früher, aber spätestens dann wird jeder Mensch erkennen, dass er nichts zurückzahlen kann und einen riesigen Schuldenberg hat. Aber viele Christen fragen sich und vielleicht ihr auch, wenn das so ist, wenn Gott bereit ist zu vergeben, wenn Gott Jesus Christus gesandt hat, damit er uns unsere Sünden vergeben hat, Jesus Christus vor 2000 Jahren, unsere Sünden sind vergeben, ein für alle Mal. Warum um alles in der Welt sollen wir dann diese Bitte täglich, mehrfach täglich, mehrfach jede Woche bitten? Warum sollen wir dann immer wieder neu um Vergebung bitten für unsere Sünden? Und der Katechismus hilft uns hier weiter, der sagt uns nämlich, dass Gott uns eigentlich zwei Dinge vergeben muss, dass wir zwei Probleme haben, die natürlich miteinander verwandt sind. Er sagt erstens, vergib uns Sündern alle unsere Missetat, alle Fehlgriffe, alle Sünden, die wir begangen haben in der Vergangenheit, könnte man sagen. Und zweitens sagt der Katechismus, vergib uns auch das Böse, das uns noch anhängt, in uns drin steckt, in unseren Knochen, in unserem Herz, in unserer Seele, in unserem Verstand, überall, in allem was wir sind. Das erste sind also die Sünden der Vergangenheit. Gott vergib mir die Sünden, die ich begangen habe. Die, die ganze Summe bis jetzt. Und das andere ist, also selbst wenn Gott in dem Moment, wo wir zum ersten Mal diese Bitte beten, vergib mir meine Schuld, wenn Gott das machen würde. Er vergibt 100% alles, was wir falsch gemacht haben, wo wir gesündigt haben. Was würde dann passieren? Dann würden wir heute, oder Abend, morgen, nächste Woche, nächsten Monat, gerade wieder den neuen Berg von Sünden, von Schulden, anhäufen, weil wir noch Sünde in uns haben, noch Sünder sind, weil wir noch mit der Sünde kämpfen. Und genauso oft, wie wir noch sündigen, heute als Sünder, müssen wir auch noch um Vergebung bitten und will Gott uns auch immer wieder neu vergeben. Das ist der Grund. Wie denkst du über dich selbst? Denkst du vielleicht über dich selbst in geistlichen Dingen, in geistlicher Hinsicht, dass du in Bezug auf Gott ja, einigermaßen gut darstellst, vielleicht ein bisschen was an Gelingen vorzubringen hast, dass du okay bist, so wie du bist, Gott muss eben damit leben, mit dem Rest, besser kann ich halt nicht. Dass du denkst vielleicht, ja gut 10.000 Talente kann ich nicht zurückbezahlen, aber vielleicht ein Teil davon, oder denkst du, dass du wirklich geistlich arm bist, bankrott vor Gott, ein armer Sünder, ein armer Schlucker, ein Bettler? Wenn ja, dann gibt es gute Nachrichten, gute Nachricht, das ist mein zweiter Punkt, nämlich Gott will unsere Sünden vergeben. Wer kann eigentlich Sünden vergeben? Und in der Bibel nach ist es eindeutig, nur Gott kann vergeben. Sünden vergeben, nur der, dem sie angetan wurden. Das ist übrigens ein allgemeines Prinzip, ein allgemeines und biblisches Prinzip, der, bei dem wir Schulden haben, nur der kann sie vergeben. Logisch. In unserem Fall ist das Gott. Gott ist der Herr, dem wir diese 10.000 Talente schulden, diesen unbezahlbaren, unzählbaren Riesenbetrag, weil er uns gemacht hat, weil Gott mit Recht von uns fordert, dass wir nach seinem Willen, nach seinem Gebot leben und weil das gut ist für uns und wir machen all das nicht. Aber spannend wurde es dann, als Jesus kam, als Jesus kam in diese Welt, als Jesus gelebt hat und gewirkt hat und gesagt hat, er könnte Sünden vergeben. Und die Juden damals haben begriffen, was das bedeutet. Er behauptet von sich selbst, er ist Gott, der die Autorität und die Macht, die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und deshalb wollten sie ihn loswerden natürlich, deshalb wollten sie Jesus loswerden als Gotteslästerer, als jemand, der beansprucht, Sünden vergeben zu können, der beansprucht, Gott selbst Gott zu sein. Deshalb haben sie ihn, wollten sie ihn aus dem Weg räumen, wollten sie ihn töten. Und ironischerweise haben sie sich gleich doppelt verrechnet, doppelt getäuscht. Nämlich erstens haben sie sich getäuscht, weil... Dieser Jesus gerade kein Gotteslästerer war, wie wir wissen, der nicht beansprucht hat, Gott zu sein und war es nicht, sondern er war und ist wirklich Gott, Gottes Sohn. Und zweitens haben sie sich getäuscht, die Juden wie die Römer gleichermaßen, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben, weil sie gedacht haben, wenn sie das tun, sind diese ganzen Pläne kaputt, aus und vorbei. Aber in Wirklichkeit haben sie dadurch, dass sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben, in Erfüllung gebracht, was Jesus gesagt hat, die Vergebung der Sünden durch das Kreuz. Als Jesus starb am Kreuz, ist Jesus gestorben, belastet mit einer unendlich großen Schuld, nämlich mit den 10.000 Talenten von jedem Einzelnen von uns. Warum sollte Gott bereit sein, uns auch nur eine einzige Sünde zu vergeben? Geschweige denn alle unsere Sünden, weil er alle unsere Sünden auf Jesus Christus geladen hat, damals am Kreuz. Ich meine, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ein Punkt, wo viele, viele Menschen falsch denken. Gott vergibt nicht einfach so Sünden. Das ist der große Denkfehler von vielen. Nicht jeder, der, oder jeder, der diese Bitte betet, muss wissen, muss verstehen, was die Grundlage ist dafür, dass Gott das tun soll oder will. Die Grundlage dafür, dass Gott vergibt, ist das Blut. Jesus, sein Tod am Kreuz, sein Tod an unserer Stelle. Der Heidelberger sagt, wir beten hier, rechne uns unsere Sünden um des Blutes Christi willen nicht zu. Um des Blutes Christi willen, das ist der Grund. Deshalb rechne uns unsere Sünden nicht zu. Und das ist, man könnte sagen, das ist das Herz des Evangeliums, das Gott rechnet. Das ist das Herz des Evangeliums. Gott rechnet, er rechnet etwas zu uns und Jesus, und er rechnet etwas anderes nicht zu, das ist das Evangelium. Dass Gott uns, unsere Sünden, unsere Schuld nicht zurechnet, sondern Jesus, dass er sie nimmt und auf Jesu Konto bucht als Schulden. Und dass er uns das nicht mehr zurechnet, sondern dass er uns das zurechnet, was Jesus getan hat. Sein Gehorsam. Dass Gott so rechnet, das ist das Evangelium. Und das dürfen wir nie vergessen, das ist die Grundlage für diese Bitte. Gott ist nicht einfach nett und deshalb sagt er, gut, waren zwar Sünden, aber ich habe es nicht gehört und nicht gesehen. Die Grundlage für die Vergebung ist, dass schon jemand bezahlt hat für unsere Schulden. Jesus am Kreuz. Und damit sind wir beim dritten Gedanken und letzten Gedanken. Ich habe gesagt, dass es eine Art Dreiecksbeziehung gibt hier gib uns unsere Schuld, indem du sie auf Jesus legst, ihm zurechnest und dann heißt es weiter, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sünde richtet sich ja nicht nur gegen Gott, natürlich ultimativ Sünde geht immer auch gegen Gott, gegen Gottes Wort, aber wir sündigen ja auch untereinander, Mensch zu Mensch, Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Schwester, Mann gegen Frau, Freund gegen Freund, wir sündigen horizontal untereinander, Mensch, an einem anderen Menschen. Aber nicht nur sündigen, wir sollen und dürfen und können auch vergeben untereinander. Und das ist zunächst mal eine, eine, eine wunderbare Sache und ein wichtiges biblisches Prinzip, dass wir das überhaupt können. Wir können und sollen Sünden vergeben, obwohl wir nicht Gott sind. Wir sind nicht Gott. Aber Gott sagt uns, dass wir das können und dürfen. Auch bei uns, auch, auch unter Menschen gilt das Prinzip, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich kann nur der Schuld vergeben, Sünde vergeben, der verletzt wurde, bei dem die Schulden gemacht waren, gegen den gesündigt wurde, nur der kann sie auch vergeben. Wir können eigentlich nur... Zwischenmenschliche Schuld, Sünde vergeben, als Menschen, das was mir ein anderer Mensch angetan hat, menschlich gesprochen, das kann ich vergeben, aber Jesus hat seinen Jüngern gesagt, hat der Kirche den Auftrag gegeben, den Jüngern, seinen Jüngern den Auftrag gegeben, zu vergeben, Sünden zu vergeben, so dass er sie dann auch im Himmel vergibt, komplett vergibt. In Johannes 20 sagt Jesus zu seinen Jüngern, welchen ihr die Sünde vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist eine wunderbare, eine wichtige Erkenntnis, die wir mal machen sollten, wenn wir sie noch nicht gemacht haben, dass Jesus Jesus Christus, der am Ende ja der Einzige ist, der der Sünde vergeben kann. Dass er uns mit hineinnimmt in das, in das, in das Drama des Evangeliums, dass wir einander auch Sünden vergeben können. Und Jesus stellt sich dazu und vergibt auch. wie oft tun wir das motiviert uns das sünden zu vergeben. Gelegenheiten haben wir alle genug. Da wo Menschen aufeinander treffen, aufeinander prallen, da wird über kurz oder lang auch gesündigt, aneinander gesündigt. Wie oft sind wir bereit zu vergeben? Wie oft sind wir bereit die Entscheidung zu treffen, sünden zu vergeben? Wie oft sind wir bereit, das dem anderen zuzusprechen, es auch zu meinen von Herzen? Aber weil es auch schlimme Missverständnisse gibt, gerade was diesen, diesen Nachsatz angeht, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, will ich zwei davon mal ansprechen. Das erste Missverständnis ist, manche, manche denken, manche sagen, das bedeutet, so wie ich vergebe meinen Schuldigern, denen die mir was Böses angetan haben, die gegen mich gesündigt haben, in dem Maße wird Gott auch mir vergeben. Vergib mir meine Schuld, so wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Wenn ich 80% vergebe, vergibt Gott mir eben dann auch nur 80%. Wir alle wissen, dass unsere Vergebung, wissen wir sind ja hoffentlich, dass unsere Vergebung, selbst wenn wir es wollen, wenn wir vergeben wollen einem, einem anderen oder vielen anderen, selbst wenn wir uns entscheiden zu vergeben, dass unsere, unsere Vergebung alles andere ist als vollkommen. Und das heißt dann doch auch, dass Gott uns dementsprechend auch nicht vollkommen vergibt, sondern nicht? wenn es diese Entsprechung da gibt. Wer so denkt, der kann sich am Ende nie sicher sein, ob Gott wirklich vergibt oder ob Gott vollkommen vergibt oder ob Gott doch am Ende, wenn es darauf ankommt, zu uns sagt, wenn wir vor ihm stehen, du hast zwar versucht zu vergeben, aber du hast nicht richtig vergeben, nicht vollkommen vergeben, also kann ich dir auch nicht richtig oder vollkommen vergeben. Wer so denkt, der hat keine Freude und Gewissheit im Glauben, im Evangelium. Wer so denkt, der vergisst, dass wir eben noch unvollkommen sind als Sünder, aber Gott nicht. Gott ist nicht unvollkommen. Gott vergibt uns nicht vollkommen alle unsere Sünden, weil wir anderen alles vollkommen vergeben. Das ist nicht die Grundlage. Gott vergibt uns vollkommen, weil Jesus Christus vollkommen bezahlt hat für alle unsere Sünden. Das ist die Grundlage. Wenn wir anfangen zu vergeben, anderen, ein erstes, ein zweites, ein drittes Mal von Herzen, wenn auch noch unvollkommen, wenn auch lückenhaft, wenn auch zäh und langsam, vergibt uns Gott trotzdem vollkommen. Dann vergibt uns Gott sogar, dass wir anderen so unvollkommen vergeben. Und das zweite Missverständnis ist, ist natürlich verwandt mit dem, aber es ist auch wieder anders. Viele denken, diese Bitte heißt eigentlich, vergib uns unsere Schuld, weil auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib mir meine Sünden, weil ich anderen vergeben. Das ist die Bedingung. Sie verstehen das als eine Bedingung. Wenn ich zum ersten Mal jemandem vergeben habe, dann vergibt Gott auch mir alles. Und wenn ich dann halt nicht. Aber das ist keine Bedingung, dass wir anderen vergeben, dass wir anfangen, dem... Dem zu vergeben, der mir, der an mir schuldig geworden ist, gesündigt hat, das ist ja kein, kein Werk, das ist ja kein, nichts, was Gott belohnt und anerkennt, indem er uns dann auch vergibt. Das ist kein Handel mit Gott. Ich habe jetzt einmal vergeben, jetzt musst du mir auch vergeben. Damit würden wir das ganze Evangelium zu einem, zu einem Werk machen, zu einem Handel mit Gott, was natürlich nicht ist. Das stimmt, direkt nach, dem, nach diesem Gebet, mit dem wir uns beschäftigen, direkt im Vers nach diesem Gebet, in Matthäus 6, sagt Jesus nochmal, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Aber auch das ist nicht, das ist ein Missverständnis, wenn wir meinen, das ist eine Bedingung. Da geht es um das Herz wie sonst eigentlich auch in der ganzen Bergpredigt. Jesus spricht immer wieder vom Herz. Es geht darum, was für ein Herz haben wir eigentlich. Entweder wir haben ein Herz, das grundsätzlich bereit ist, zu vergeben bei aller Unvollkommenheit, oder wir haben das eben nicht. Und wenn wir es nicht haben, dann, erkennen wir, dann kennen wir das Evangelium überhaupt nicht, dann haben wir auch selber keine Vergebung. So ist das gemeint. Aber wenn wir so ein Herz haben, das wenigstens anfängt, anderen auch vergeben zu können, dann ist das nicht. Der Grund, warum Gott uns vergibt, unsere Sünden, dann ist das die Frucht. Wer denkt, Gott würde uns vergeben, weil wir anderen vergeben, der verwechselt die, die Wurzel, die Ursache mit der Frucht. Dass wir vergebungsbereit sind von Herzen anderen gegenüber. Dass wir so werden, das ist eine Frucht. Und die Wurzel ist, oder der Baum ist, das Evangelium, nämlich die Botschaft, dass Gott uns alles vergeben vergeben hat in Jesus Christus. Das ist die Wurzel. Nicht umgekehrt. Und deshalb sagt auch unser Kategismus auch so hilfreich, so weise, am Schluss sagt er uns, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir es als Zeugnis deiner Gnade in uns finden, unserem Nächsten von Herzen verzeihen zu wollen. Ein Christ, ein, ein wahrer Christ, der konfrontiert ist mit Schuld, gegen uns, dem wehgetan wurde, der enttäuscht wurde, der verletzt wurde, der gegen den gesündigt wurde, vielleicht schwer gesündigt wurde, findet plötzlich in sich den Wunsch, er weiß nicht recht woher, den Wunsch, das Verlangen, die Kraft, die Gnade, vergeben zu wollen. Nicht heimzahlen, nicht behalten, sondern vergeben zu wollen. Und dann erinnert er sich doch woher es kommt, nämlich Daher aus der Wurzel, dass ihm selber alles vergeben wurde. Wer sowas nicht bei sich findet, dieses Zeugnis, diese Frucht der Gnade des Evangeliums, der ist wie der Knecht in diesem Gleichnis, das wir eben wo wir schon die erste Hälfte gehört haben. Wir haben gehört, wie, der, wie dieser Knecht, wie ihm eine, eine unendlich große Schuld selber vergeben wurde. Und dann lesen wir weiter in Matthäus 18, als aber dieser Knecht hinausging, dem gerade alles vergeben wurde, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig, ein lächerliches kleines Taschengeld im Vergleich zu dem, was er, was ihm vergeben wurde. Der war ihm 100 Denare schuldig, den ergriff er, wirkte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nichts, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, sagt Jesus, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Die Bereitschaft dazu, dass es überhaupt, dass das überhaupt in Frage kommt, dass wir bereit werden dazu, die Kraft dazu, die können wir nicht machen. Das hat nur einen Ursprung, nämlich, dass wir selber das Evangelium kennen, das Evangelium glauben, das Evangelium begriffen haben. Nur wer das hat, kann wirklich vergeben. Die Reihenfolge ist, Gott hat uns zuerst vergeben, deshalb sollen wir hingehen und anderen auch vergeben. Die Reihenfolge ist, Gott hat uns zuerst geliebt, als wir noch seine Feinde waren, deshalb sollen wir hingehen und auch unsere Feinde lieben. Das ist die Reihenfolge bei Paulus. In Epheser 4, 32 sagt er, vergebt einander, wir ja, untereinander vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist der Grund, das ist die Kraftquelle, wo es alles herkommt. In Kolosser 3, Vers 13 genauso, ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Nicht umgekehrt. Gemeinde, Dem anderen zu vergeben, der gegen mich gesündigt hat, das ist manchmal leicht, wenn die Sünde nicht so schwer wiegt, aber manchmal ist es auch fast unendlich schwer. Zusammen mit der Feindesliebe, die Jesus uns auch aufträgt in der Bergbrede, ich habe gerade davon gesprochen, gehört es sicherlich zum allerschwierigsten im Leben des Christen. Und die beiden sind verwandt. Wenn jemand gegen mich gesündigt hat, in dem Moment wird er sozusagen zu meinem Feind. So ist die Feindesliebe mit, dem, mit der Vergebung der Sünden auch verbunden. Sünden zu vergeben ist emotional, ist oft emotional, ist oft unglaublich schwer. Warum? Weil wir gesehen haben, Sünde hat zu tun mit Schuld. Sünde kostet was. Und deshalb ist es so, Sünden zu vergeben, ist nicht kostenlos, auch für uns nicht. Wenn wir einem Bruder, einer Schwester, einem Bekannten, wie auch immer, Sünden vergeben, dann kostet das uns was. Wer sich entscheidet, jemandem zu vergeben, der nimmt die Schuld quasi auf sich selbst. Wer den Mörder vergibt, nimmt damit sozusagen das Unrecht von dem Mörder und steckt es sich selbst in die Tasche, muss jetzt selbst damit leben, dass ein geliebter Mensch vielleicht nicht mehr da ist, umgebracht wurde, dass er nicht mehr den Mörder jetzt beschimpfen kann und Rachegelüste ausleben kann, ihn in zornig anspucken kann, all das ist weg. Wer den Ehebrecher, dem Ehebrecher vergibt, nimmt damit auf sich selbst eine Last, dass da was zerbrochen wurde. Wer einem Bruder oder einer Schwester vergibt, der ihn betrogen hat, gelogen hat, nimmt damit auf sich selbst die Last, dass er jetzt wieder vertrauen soll. Dass er ihm wieder als Bruder oder Schwester begegnen soll. Und all das ist so schwer, so schwer, dass unsere Kirchen, christliche Kirchen, voll sind von Menschen, vermeintlichen Christen, die genau das nicht können und wollen. Aber wer das nicht gelernt hat, bei, einer, bei aller Unvollkommenheit, die bleibt, wie gesagt, wer gar kein Herz hat, das bereit ist, wenigstens bereit ist, zu vergeben. Die Bereitschaft zum Vergeben. Der zeigt damit leider das Allerschlimmste, nämlich, dass er die Kraftquelle für Vergebung selber nicht kennt. Das Evangelium von seiner eigenen, von meiner eigenen Vergebung bei Gott. Und der muss auch damit leben, mit der Bitterkeit, mit dem Gift, das alle unsere Beziehungen vergiftet. In denen wir keine Vergebung von Sünde praktizieren und kennen. Und austeilen. Und was ist die Beziehung, in der wir das am, aller, am meisten einüben, am allermeisten praktizieren müssen? Die Beziehung, in der wir am meisten schuldig werden aneinander, das ist ohne jeden Zweifel die Ehe. Und jedes Ehepaar oder jeder Ehepartner weiß oder sollte wissen, sollte es schleunigst lernen, dass eigentlich das ABC der Ehe ist: da sind zwei Sünder, die aneinander schuldig werden. Wahrscheinlich jeden Tag und die einander vergeben. Und dann geht es wieder von vorne los. Immer und immer wieder. Und warum sollen wir das so tun? Weil Christus der Gemeinde, seiner Braut vergeben hat und sie angenommen hat, trotz ihrer Sünden. Das ist unsere Geschichte als Christen, als Gemeinde. Ich hoffe, wir sehen, wie wichtig diese Bitte ist für unser tägliches Leben, dass wir uns täglich beten, allein oder gemeinsam, mehrfach vielleicht täglich, wenn es sein muss, nötig ist, aber mindestens täglich, so wie wir sie auch jetzt beten wollen. Lasst uns beten. Herr, ja, vergib uns unsere Schuld, die so unendlich groß ist, die vergangene Schuld, die Schuld, die wir noch tun werden, weil die Sünde noch in uns steckt und wohnt. Und all das durch das Blut deines Sohnes, Jesus Christus, am Kreuz für uns vergossen. Herr ja, und mach uns dann so dadurch, durch diese wunderbare Nachricht, durch dieses Evangelium, mach uns dadurch zu Menschen mit Herzen, die auch gerne vergeben wollen und es auch tun. Schenken uns die Frucht des Evangeliums, die Frucht der Heiligung, dass wir aus lauter Dankbarkeit für unsere eigene Vergebung, je länger, je mehr auch bereit sind, anderen alles zu vergeben. Dass wir uns so erweisen, wenigstens unvollkommen, aber doch erweisen, als ein Kind Gottes, als ein Kind des Vaters im Himmel, der eben genau das tut, der gerne vergibt und der vollkommen vergibt. Amen.